0: Yo debería empezar diciendo Juan, vacídate, <risa> pero me di cuenta que no era Juan, pues ese poco el pelo. <risa> Mi panas Juan no está hoy porque ya tengo unas cosas y va a estar unos días docente, pero aprovechamos para hablar con Samuel Kaufman, que si no lo conocen y no lo siguen, deberían de conocerle y seguirlo. Porque les va a generar una atracción brutal por lo que él hace, que es fotografía gastronómica. Es decir, a los platitos, a las comiditas, él le hace fotos. Y a lo mejor está bueno o no, pero uno lo que quiere es comérselo por la imagen que tiene. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Gracias por la invitación, John. De verdad que yo, fan de todo lo que han hecho. Gracias, Tú, Juan, brother. la web. De verdad que lo sigo por todos lados. Y primero, para mí es un honor estar aquí. Y bueno, espero que esta conversa... Te guste a ti y les guste a los que no,
0: nos vayan a ver. Yo creo que va a estar bueno, porque tú o sabes que, bueno, estamos haciendo básicamente esto y estamos haciendo Delivery Unboxing, y cuando empezamos a hacer Delivery Unboxing, que es este show que lo que pretende es eh, pedir cosas por delivery para probar la comida, y empieza Delivery Unboxing con revisar las redes claro y ver las fotos. Y ahí lo que buscamos es qué tanto nos atrae, ¿no? Sí y ahí hay un tema súper interesante porque obviamente hay como dos, como dos formas de entender la foto de los proyectos que están en redes uh -huh. mucha gente de manera emprendedor que solo está haciendo su foto con sus recursos, con sus posibilidades, con sus técnicas y luego sitios que contratan a fotógrafos para hacerlo, claro. y allí está un punto medio un poco de lo que tú haces porque tu trabajo es hacerle darle fotos a esos sitios serios, sí. pero tus contenidos en redes es tal vez ayudar a la gente a que lo haga ¿Qué tan determinante crees tú que es para una persona hoy día tomar la decisión de parar y comprar, decidir algo que va a comer a partir de la imagen?
1: Mira, yo creo que lo que veníamos hablando antes de que empezara el show, lo, lo repito. Yo creo que la pandemia, coronavirus que nos metió a todos en la casa, sí. el rubro gastronómico, yo creo que fue uno de los que se transformó en sí. delivery y explotó y siguió, sí. o sea, no como los centros comerciales que a lo mejor tardaron más las tiendas de ropa en, bueno, te hago un Shopify o algo y me compras ropa, más fácil es comprar comida, no te claro. la tienes que probar, pero no te la pruebas, pero te tienes que provocar, entonces yo creo que este cambio a digital acelerado que pasó en estos tiempos de pandemia, mira la imagen es, pero es que cómo haces, no, no puedes olerlo, no puedes, tienes que por verlo ahora, que te provoque. Ahora. Exacto, <risa> por ahora. Mira,
0: hay, hay, hay interesante porque vamos a poner situación a. Ah, yo tengo un emprendimiento. O oh, yo tengo un restaurante. Yo tengo un restaurante X. Okay. Este, Yo tengo un restaurante de arroz. Sí. Y digo, listo, llegó la pandemia. Ah, bueno, voy a seguir, voy a montar mi Instagram. Ah, pero mi Instagram, ¿qué pongo? Pongo fotos de arroz. Ah, no, pero voy a vender en Yomi, por ejemplo. Uh -huh. Ah, Yomi me está pidiendo una cantidad de fotos. Claro. Y tengo que empezar a resolverlo. Y yo creo que vamos a tal vez a tratar de estructurar. Cómo serían sí. los diferentes pasos para resolver eso. Pero yo creo que hay un eje central que tiene que ver con la pasión. Sí. Porque qué tanto, qué tanto te tiene que apasionar ese plato, esa comida, para mostrarlo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Y a veces claro. yo estoy cocinando y hago fotos. Y hago la foto y, digo, y cuando veo la foto digo, ah, esto es inmunicable. <risa> <risa> tiene que ver con pasión, pero tiene que ver con, con,
1: con querer transmitir lo que estás sintiendo tú allí. Claro. Sí tiene que ver con pasión. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que le tiene pasión a su marca. Por ejemplo, tú le tienes pasión a esa marca o a ese restaurante de arroz. Y sabes que necesitas una foto, pero a lo mejor tu pasión no va hacia la foto, sino al producto en sí. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegas de esa pasión del producto a una foto provocativa? Lamentablemente es práctica y práctica y práctica y teoría de fotografía. Y cómo usar la luz y las sombras y no sé qué. Y es donde la mayoría de la gente se queda. Porque creen que una foto es cualquier foto y ya, hay que cualquier foto vende. Y no, hay millones de tipos de fotos. La que vas a necesitar para Yumi no es la que va a provocar en redes sociales y no es la que te va a traer clientes nuevos y no es la que va a fidelizar a los clientes que ya tienes. Es Pero,
0: probablemente es más descriptiva una y una es más deseosa.
1: Por eso. O sea, cambia mucho dependiendo del de uso de la foto. Pero volviendo a la pasión, es lo que te digo, tú puedes... Ahí es donde está lo difícil de los emprendimientos de hoy en día que ellos sacaron una marca en momentos difíciles se le aplaude pero el hecho de que tú tengas una receta de una galleta y abras un Instagram no significa que vas a vender claramente hay muchas otras cosas como además la parte administrativa de un emprendimiento sí, que son, y, o sea, y, son áreas
0: y construir la audiencia de ese Instagram para que la gente entonces, lo
1: siga entonces ¿dónde está la cosa hoy en día? y ¿por qué? bueno Haciéndome yo mismo propaganda, mi cuenta creció en la pandemia un poco, porque empecé a dar tips de fotografía. Entonces la gente dice, bueno, ok, lo puedo hacer yo en mi casa, por lo menos la parte fotográfica. Hay gente que le nace la pasión y además practica y logra llegar a tener esa pasión por la fotografía, aparte de su producto, y hay gente que no.
0: ¿Cuál es el, el, el tip? más obvio que tú ves, la, la carencia más importante que tú ves en, en general en, la, en los contenidos de redes sociales. Te
1: vas a sorprender, pero ni siquiera es a nivel fotográfico, es a nivel de estrategia, es a nivel de, de objetivo, es a nivel de qué quiero comunicar con esta foto, dónde la voy a poner, a quién le estoy hablando, o sea, es esa parte previa a la foto.
0: Entonces, es que hay algo que me llamó atención mucho, como parte de nuestro rol es hacer estrategia de comunicación social y manejamos ah. marcas, ¿no? Uh -huh. Y manejamos marcas, bueno, que son muy impactantes en, en el mercado local. Por ejemplo, en la web manejamos eh, Pilsen y Solera, por ejemplo. Claro. Y nosotros en las primeras conversaciones con Pilsen y Solera, hace 12, 15 años, le decíamos, no, pero es que lo importante de las redes sociales es contar historias. Lo importante es conectar con las emociones. Y hacíamos estrategias para conectar con las emociones y con las historias. Y estaba bien, pero de pronto cuando tú ponías una cerveza totalmente fría, provocativa, un jueves a las 5 de la tarde con 34 grados de calor, ese post de la cerveza fría y provocativa, reventaba. Claro. Y era tal vez lo más básico de la comunicación. Porque tú dices, sí. bueno, yo, ¿dónde quedaba toda la historia de la conexión y la emoción? Entonces, eh, eh, eso me hace pensar, hay, hay feeds de, de, de cuentas que tú dices, una pizzería. Pero tengo 70 posts de una foto de una pizza. Ajá. Uh -huh. Deberían de poner otras cosas, pero realmente cuando yo voy a ese Instagram de esa pizzería, quiero ver la pizza, porque tal claro. vez lo que estoy es, dos cosas pasan, o yo voy al Instagram a ver, porque ya tengo ya el deseo, o sí. yo estoy navegando y de pronto me llega una foto claro. de algo, y si me llega la foto de una pizzería, de la, de, del cuento de, por decirte algo, el empleado del mes, está uh -huh. chévere, me gusta, uh -huh. qué buen plan… Pero probablemente eso no va a ser que yo diga, epa, me provocó comer acá. Entonces, claro. cuando tú dices estrategia, ¿estrategia a dónde va? ¿Estrategia para mostrar el producto? ¿Estrategia para vincular? ¿Estrategia? Es que yo Estrategia.
1: O sea, hoy en día que la gente agarró como principal línea de mercadeo las redes sociales, ¿Sí? hay muchas veces que a la gente se le olvida la parte social. Entonces, si tú terminas convirtiendo tu Instagram en un catálogo, eso obviamente va a tener un, un boom al comienzo. Pero luego se estabiliza y cuidado y no baja. Entonces, por ejemplo, haz la prueba si quieres en Pilsen y postea todos los días la misma cerveza fría. ¿Hasta cuándo te va a hacer efecto ese post? No. Dos días, una semana, un mes que tengas un boom. De, ya cuando la gente vea esa foto fría va a decir, bueno, ya. O sea, montame otra cosa. Te sorprendería, pero bueno. Bueno. <risa> te entiendo, pues yo veo, veo esa foto y me compraría la birra. Pero a, a modo general es eso. O sea, si tú... tú Vete a los emprendedores chiquitos. Si tú haces, no sé, galletas y montas todos los días la misma galleta con el chocolate derretido, llega un momento que es como que, claro. bueno, ya no te causa el mismo efecto. Entonces, a Porque nivel... hay que
0: sorprender. Exacto. Y ahí es donde, donde yo veo que hay una, un reto para, para la, la, los talentos como tú que crean fotografía de manera profesional, entendiendo de profesionales que vives de eso. Uh -huh. Versus algunos entusiastas, típico, típico reel de TikTok de el chamo que está haciendo con un iPhone tres transiciones, cuatro sí. movimientos sí, y pones el risa, video que... y dice, bana, pero ese video es bestial. O sea, ese video está brutal. Sí. Es decir, hay. Esa, esa dualidad de gente que con unos skills muy centennial, muy de entender la herramienta, muy de entender la red social, las transiciones generan unos contenidos brutales, súper atractivos sí. versus el set, la iluminación, la transición en la cámara de 12.000 frames para poder hacer el, sí. el, 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 el ¡Reto!
1: 100%. De hecho, me ha pasado que a veces veo comerciales que yo sé que son comerciales hechos aquí en Venezuela, que yo digo, tienen 40 empleados de producción, no sé cuántos miles de dólares en luces, en bromas, no sé qué vaina. Y uno dice, coño, pero esa marca hubiese hecho eso, con el teléfono. Un pelo más honesto, más muestra de Luis Aindecín, más no sé qué. Y te juro que hubiese llegado mucho
0: más lejos. Y, y, y luego lo otro, porque... Ese video ya no está hecho para la televisión. Exacto. Ya no está hecho para llegarle a 30 millones de personas. Está hecho no. para llegarle a un nicho de la comunidad y de las redes sociales. Y por un
1: tiempo... O sea, tú haces ahorita un comercial de un minuto y medio y perdiste a la mitad de la gente a los 30 segundos.
0: A los menos inclusive. Menos. La, o sea... Y ahí es ahí, ahí donde me voy a poner un poco técnico. Aprovechando okay. que tú estás acá. Ahí eh, luego viene con un tema de luz, ¿no? La iluminación. Sí. Entonces, uno uno... Cuando Juan Carlos y yo analizamos en Deliver Unboxing la foto, Juan Carlos siempre dice ¡Uy, me encanta la luz y el reflejo de esto! Okay. Y obviamente hay, una, una, hay un trabajo de alimentación, de foto, de, de la comida que tiene que ver, o sea, de toda la vida cuando tú te parabas frente a McDonald's y, y ves el Big Mac gigante ahí, y ahí sí. ya hay un trabajo de, de iluminación y tal. Sí. ¿Cu ¿Cuánto afecta a la luz para generar ¿Cuánto, ¿Cuánto trabajas en la luz cuando estás haciendo un que pasa es que la
1: luz es todo. Literalmente, fotografía <risa> significa escribir con luz. Entonces, si no tienes luz, no tienes foto. Por ahí un, fo ahí,
0: un profesor fotógrafo mío me decía con luz y sombra, pero bueno.
1: Bueno, exacto. Sí, <risa> sí. Pero la sombra es ausencia de luz. Claro. Entonces, la luz es todo y... Sí, lo que pasa es que hay distintas maneras de usar la luz y tienes que entenderlo. Hay luz suave, hay luz dura, la dirección, el color y cada cosa que tú cambies de eso te transmite algo diferente. O sea, si tú haces una escena, ponte, de desayuno, panquecas, no sé qué, y la luz es cálida, es incongruente. claro Porque en la mañana no hay luz sí, cálida.
0: Esa, esa luz es de 5 de la tarde, no de es 8 de la mañana. Entonces,
1: si hay un trabajo, pues es lo que te digo. Primero te vas a, ¿qué quieres comunicar? Ah, quiero comunicar un desayuno porque mi producto son los waffles y ¿Y no te sé pasa qué.
0: que te, el cliente dice, no sé, yo lo que quiero es vender mi panqueca?
1: El 90%, por, 95% de los clientes <risa> entonces, no sabe Entonces, creatividad. Exacto. Sigue con, sí. el, con,
0: con esa secuencia que me gusta la idea de... de porque no, no había reflexionado sobre el tema de el ambiente de luz sobre el contexto del momento que te comes esa claro, comida.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, yo hace tiempo hice un curso de neurogastronomía y el humano está muy, muy llevado a lo que nosotros vemos normalmente, naturalmente. Tú normalmente en tu cocina, asumiendo que no prendes las luces del techo, no tienes unas luces muy invasivas, tu luz natural es una luz que viene de lado. Por eso cuando tú Le haces una comida, ventana. y yo siempre digo, lo primero que haces... Ponte, si, si tu ventana está aquí, pon tu producto aquí y tú tomas la foto a 90 grados con la ventana. ¿Por qué? Porque es la luz que normalmente tú ves. Es una luz que viene de un lado y hace que haya contraste, resalta la textura y entonces hay sombras del otro lado.
0: Para, que, para la persona que lo está viendo, estaríamos hablando más, poner que esta este la ventana. Exacto. La luz viene acá, aquí está el vaso de agua que queremos fotografiar, el fotógrafo debería estar acá.
1: Exacto. Si tú haces una línea que salga de la cámara a la comida y de la ventana a la comida, eso hace 90 grados. Esa es como la posición básica que yo en mi Instagram a cada rato digo.
0: Claro, y lo que estamos buscando ahí es que vamos a tener un golpe de luz acá. Un golpe de luz. Que ojalá sea suave, porque si es muy fuerte... Pero pues puede, depende puede. del estilo. Porque claro. si tú, por ejemplo, una
1: cerveza la haces con una luz suave, bueno, ¿qué? Okay, puede ser chévere, pero si le tiras una luz dura, entonces a lo mejor te lleva a un día de playa. Claro,
0: pero mira, mira, mira en quién estoy pensando. Estoy Ajá. pensando en el emprendedor que nos está viendo uh -huh. y que dice déjame ver esto porque voy a aprovechar un par de tips, ¿no? Claro. Entonces, el pana tiene... No se venden burguesas. Entonces, tiene la luz de ventana. Sí. Y aquí, por consecuencia, tiene menos luz. Entonces, claro. se genera un contraste que puede ser interesante. Sí. Porque en riqueza de contraste la imagen. Sí. Entonces, esta idea está buenísima porque funciona muy bien. Si te paras acá como, y no lo haces, si no lo haces lineal, uh -huh. obviamente vas a tener un contraluz terrible que no va a funcionar. Contraluz terrible. Y si lo haces de este lado, obviamente...
1: Es una foto plana.
0: Plana totalmente, donde no hay contraste de colores. No si te paras acá... Tienes el contraste de colores un, que ganas.
1: Es por lo menos el contraste básico que tienes que buscar. ¿Cómo llevas eso un poco más allá? Ponte que tienes el contraste básico, pero tú dices... Oye, no, a mí me gusta un estilo con un poquito menos de sombra. Te buscas un rebote. Claro. Que también lo he hablado. Una simple hoja blanca, literal, de este lado. Y entonces suavizas las sombras que están de ese lado. Porque la luz rebota.
0: Porque la Entonces luz rebota. la luz de la ventana viene... Choca Choca con una, un espacio... Si ponen un papel negro, eh, obviamente el rebote... Es Aumenta.
1: Distinto. Es una sombra. Es, es, un, es un... Se llama un... Una bandera. No sé cómo lo llaman. Sí.
0: Bueno, se llama bandera. Efectivamente. Una bandera para, para, y Lo que hace es más bien es bloquear luz y lo que hace es rebotar luz oscura. Pero eso también genera otro tipo de iluminación. 100%. Entonces, ya estamos hablando de la posibilidad simplemente de enriquecer. Ahora, tendría un problema esa persona que dice, oye, pero es que esta mesa es horrible. <risa> Exacto. <risa> Entonces tendría que más o menos ambientarla. Ajá. Pero se trata de creatividad. Sí. Y ahí hay un, un elemento que a mí me encanta que es discutir sobre ah, es que este tipo se está copiando lo que hizo y no es copiarse. Claro. Es, todo es un remix Sí. O sea, todo parte de lo que ya se hace. Entonces, entendiendo y alimentándose visualmente de las cosas, uno puede entender, ah, mira cómo se resuelve. Y ahí va una pregunta. ¿Cómo te alimentas? ¿De dónde ves? ¿Cómo creas? ¿Cómo, cómo ve, entrenas el ojo para ver cosas que funcionan? Sobre todo cuando te digo que en estos tiempos hay tanta creación de contenido digital y social. Claro.
1: Yo de verdad soy fan de YouTube de, de hace mucho tiempo. Y he conseguido canales de gente que... Es filmmaker, es fotógrafo es no sé qué y explican un poco de cosas y hacen behind the de sus clientes y entonces tú a veces ves tomas ves cosas que tú dices, pero, yo quiero hacer eso, entonces claro eso lo llevas, bueno yo es mi manera de trabajarlo, lo llevo a quiero hacer eso, pero con qué producto lo hago y entonces cuando yo busco ese producto a lo mejor veo que el producto es diferente o tiene un ángulo distinto entonces ahí entra ya algo mío y cambias la idea, es pero tomaste también, como referencia el, algo. No es copiarlo y ya. Ese es el principio de la creación. Exacto. La,
0: la, el ejemplo, este vaso lo inventó alguien. Sí. Y, y este otro alguien. Sí. Y tú dices, bueno, es que es diferente. Sí, la, claro. Es, si hubieras hecho algo tal cual como esto, si sí es una copia. exacto Pero si el sí. tipo le puso esta orejita y una asa, a partir de algo que ya existía, recreó algo y creó una nueva
1: cosa. 100%. Entonces,
0: esa es la creación.
1: Sí. entonces Yo me nutro mucho de YouTube, Instagram, Pinterest es una fuente de inspiración es loca este mira tengo he comprado libros de fotografía gastronómica de gente que de hecho seguía en YouTube o en Instagram sacaron sus libros y ves los libros cuando tú son dices una libros ¿qué
0: es? no conozco <risa> <risa>
1: exacto es eso que ahora es así tiene como es unas lindo. hojas y vas pasando <risa> sí unos libros espectaculares este y de hecho hay un libro que me quiero leer no me acuerdo el autor ahorita que se llama Still Like an Artist o sea roba como un artista y es justamente de eso, es cómo agarrar una idea de alguien o de algo que he visto y eso replicarlo, pero metiéndole tú tu input. Entonces, no es robártelo, sino convertir eso en algo tuyo.
0: ¿Qué diferencia hacer una fotografía de una galleta, que en estos días vi que explicabas una de tus imágenes que hacías, eh, y de una hamburguesa? O sea, ¿cómo, ¿cómo decides ángulos? ¿Cómo decides posiciones? Porque ¿sabes que me llama la atención? Una de las grandes cosas que nos está trayendo las redes sociales es que la honestidad uh -huh. y, la, y lo orgánico empieza a ser apreciado. Es decir, hace sí. un tiempo yo no hubiera presentado nunca, por decir una hamburguesa mordida. Hoy día, como, el, como la persona pone una hamburguesa mordida, hasta atractivo es. Claro. ¿Cómo, cómo decides los ángulos? ¿Qué consideras? ¿Qué tienes que considerar para medir los ángulos? ¿Cómo es tu proceso de creación allí? A nivel de ángulos. Tiene que ver mucho con cómo es el producto que está
1: fotografiando.
0: Composición, composición y ángulo, no puedes o sea, o sea. Ok.
1: A nivel de composición tiene que ver más con el mensaje que quieres. Por ejemplo, es eso. ¿Qué quieres? Le preguntas al, al cliente. ¿Qué quieres transmitir? No, bueno, son momentos de consumo. Ah, ok. ¿Quieres hamburguesa mordida o no permites hamburguesa mordida? Eso ya es una cosa. Entonces, ah, ok, momento de consumo con manos o sin manos.
0: Y eso no le da al cliente una cantidad de decisiones que no tiene ni idea de si, qué tiene que decir.
1: Pero hay que preguntarlo. Claro, porque si no, después pues, dicen, no me gustó esto. Hay que preguntarlo. Claro. Tienes Simplemente, que tener un brief. Hay que hacer un brief y hay que Tienes que preguntar? saber qué quieres. Y además, hay veces que los clientes no saben que esas cosas existen. Claro. Entonces, ellos están esperando a lo mejor algo muy básico y terminan con algo mucho más especializado, específico para su marca que no sabían que existía. Claro. A lo mejor ellos decían, no, no para que una foto mordida ni siquiera sabían que podían morder la hamburguesa entonces eso entonces son muchas preguntas y en base a eso armas el set a nivel de composición es un momento de consumo entonces eh, si es un producto para compartir quieres un par de manos son dos personas o tu producto se come de a cuatro entonces es eh, ¿cuántos platos? es mi manera de verlo yo siempre busco que se cree un momento real.
0: Pero es que yo viendo la imagen entiendo un poco también de qué va.
1: Exactamente. Porque yo,
0: por ejemplo, mira, mira lo que me acabas de decir que, que pienso. Si tú me pones una pizza y me pones cuatro manos, uh -huh. yo ya ahí en solo la imagen te estoy diciendo, por ejemplo, esta pizza cuesta 12 dólares, pero vamos a comer cuatro, es decir, me cuesta 3 dólares cada uno. Ah, bueno, voy a echarle.
1: Exacto. Exacto. ¿Solamente con la imagen? Solamente por si la me imagen. Pone,
0: si me ponen la pizza solo con una sola persona comiendo, esa pizza cuesta 12 dólares, es demasiado.
1: Y lo otro importante es que tú tengas cosas en la imagen que te hagan referencia al tamaño real del producto. Porque hay veces que si tú pones el producto... Si tú pones esta taza sola en un fondo cualquiera, tú, esa taza es de expreso, esa taza es de qué de tamaño es. Si la referencia es con un celular... Exacto. Entonces, por ejemplo, las pizzas, es importante también que tú hagas alguna foto con un slice en la mano. Claro. Y ahí tú ves el tamaño real del slice comparado con una mano promedio. O sea, eso también es importante a la hora de composición, que tú tengas algo que le dé el tamaño a las personas. Y a nivel de ángulos tiene que ver mucho con cuál es el producto. Porque, por ejemplo, una pizza, lo primero que se me da la cabeza es irte a cenital para que se vea todo. Pero también puedes jugar un poco con el ángulo picado y a lo mejor inclusive un contraluz para que el aceite lo veas brillando. Pero una hamburguesa cenital no tiene sentido. Que vas a ver pan. Claramente. Si tú una hamburguesa desde arriba ves el pan a menos que sea un post específico donde quieras hablar del pan claro porque tienes una característica especial del pan que algo que quieras exacto pero normalmente por ejemplo el ángulo frontal yo digo que es cuando tienes cosas con altura o capas entonces frontalmente lo ves así tienes el producto aquí con altura haces la foto así para que puedas ver todas las capas cuando son productos planos te vas a cenital o picado
0: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiene el perjuicio ese tipo de decisiones cuando el video es más protagonista? O sea, porque eso, está, eso como fotografía está bien, claro. pero uno piensa, bueno, pero es que esto va a ser distribuido, antes era para una valla, listo, está bien, claro. pero esto va a ser distribuido en una red social donde tengo la posibilidad de video. Okay. Y me interesa más bien más otras cosas, otros elementos dramáticos claro. de la composición que me pueden generar por ejemplo, si, si yo voy y en vez de tener la cenital, más bien empiezo la cenital y me voy en esta hamburguesa, 100%. y me muevo de lado, y cuando me muevo de lado empieza a, a, a derretirse el queso, uh -huh. ya, o sea, ya es otra cosa. Claro,
1: pero ahí, ahí tienes un pensamiento de fotografía primero. Claro. Que tú dices, ok, empiezo la toma aquí, pero ¿de ¿dónde termino? Termino frontal porque es un producto alto, quiero que se vean las capas y ahí es donde es provocativo. Entonces tú atrapas con algo que no estás viendo, que es medio abstracto el pan, y te mueves y llegaste a la toma final. Pero eso es un pensamiento de fotografía antes que video.
0: Pero además tiene otro pensamiento, que es entender quién es el consumidor y qué es lo que desea el consumidor. Exacto. Porque si yo estoy buscando que el queso se derrita, sí. es que porque entiendo que eso es una de las cosas que el consumidor quiere. Exactamente. ¿Tú contemplas eso? 100%. ¿Y lo contemplas desde el punto de vista del qué? ¿Del consumidor, del fotógrafo o del gordito?
1: De nuevo, <risa> depende de la marca. Depende de la marca. O sea, si tú... Volvemos al ejemplo de las galletas si tú vendes una galleta gruesa que cuando la abres la vaina chorrea y no sé qué coño sácale provecho a eso no le vas a sacar provecho a la galleta en el horno claro si lo tuyo sabes qué es lo que vende y lo que la gente busca y le provoca es el derretimiento interno de la galleta busca eso
0: y si la persona más bien lo que está buscando es lo artesanal hecho en casa el horno te interesa
1: el horno te interesa, ¿no? te interesa y las manos llenas de harina y la cocina hecha un poco mierda y sabes
0: ¿Y cómo, cómo, cómo sorprendes? Porque nosotros estamos hablando de, de 100 años visuales. Uh -huh. O sea, la, 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 la nona con la pasta, hablando de hecho en casa, tiene 100 años en la estética. Entonces, tú hoy en el 2022, en una red social, dices, bueno, yo quiero hablar de lo artesanal. Poner a la nona con las manos hechas es como que... ¡buah! ¿Cómo sorprende?
1: Sí, bueno, habría que buscar la manera a lo mejor con cosas que tú dices, no, no tiene sentido, la mesa, te buscas una mesa bonita, atractiva, ves qué iluminación le pones, qué ángulo agarras que a lo mejor no haya sido normal, o sea, normalmente las nonas, ¿qué? ¿Una entrevista de frente o un ángulo picado? ¿Qué pasa si haces un ángulo que no es común para ver a una nona? Un ángulo frontal, ella en la mesa, las manos, no sé, o sea, habría que ponerse a jugar ahí para ver.
0: Hay una cuenta que me encanta. Gabriel, ponla, ponla aquí en esta parte, por aquí en algún lado, ¿no? que es eh, Pasta Grammys, que es lo, las señoras italianas, okay. 80, 90 años, haciendo pasta a mano. Espectacular. Una belleza. Claro. Es un espectáculo. Sí. O sea, porque ves, o sea, ahí te, te están contando como una historia uh -huh. y tiene una coherencia de la historia y es resaltar la pasta... A, fresca claro. la pasta hecha en, en casa. Y eso me hace pensar de que la historia, el storytelling, el contar historias es uh -huh. parte de la tarea de, una, de, de un planteamiento de cualquier proyecto que tengamos en gastronómico en redes sociales y de sus imágenes, de sus fotos. Sí. O sea, no, no se trata solamente de la imagen de la botella fría, uh -huh. no se trata solamente de la imagen de la hamburguesa, sino contar la historia. Entonces, ¿Tú entiendes un, un trabajo como una sesión de fotos o como un proyecto donde yo voy a contar la historia o va a depender de lo, para lo que te contratan?
1: Me encantaría decirte que enfocarme en la historia y que sea un cliente de años y años y años y cultivar eso. Pero realmente la fotografía gastronómica, como lo he venido haciendo yo aquí en Venezuela, es algo nuevo. O sea, yo creo que antes no era así. De hecho, yo cuando empecé... Te voy a retar
0: en eso. Yo creo que hay gente que a lo mejor no es profesional, pero que okay. hace cosas interesantes va okay. a poner Lovely Gourmet, por ejemplo. Claro. Ajá. Sí. Me encanta el trabajo que ella hace. Espectacular. Ella no se basa simplemente en la receta, sino que involucra la historia, involucra la compra, el desarrollo. Sí. ¿Qué piensas del trabajo que... Lo que
1: pasa es que ella lo hace para ella. Yo te estoy hablando claro. desde el punto de vista de fotógrafo... Profesional. Con clientes. Claro. O sea, de mis clientes. Eh, pero desde el punto de vista de ella es espectacular. Y, y, y ahí es donde me encantaría que todos mis clientes quieran llegar. Lo que pasa es que eso requiere tiempo, es generación de consumo cada, de, de contenido a cada rato, necesitas unas herramientas, necesitas un poco de conocimiento. Yo estoy
0: seguro que los clientes quieren llegar a eso, pero no claro, quieren pasar
1: por el proceso. No quieren pasar por el proceso. O no lo quieren hacer ellos porque es trabajo. Cuando tú de verdad te pones a generar contenido, bueno, tú lo sabes, es trabajo, es dedicación, es sí, tiempo, es organizarte. Es una chamba. Es llegar una hora antes y cuadrar las cámaras, los micrófonos, probar la luz, no sé qué. Entonces... Así lo vayas a hacer con el teléfono. En tu casa tienes que planificar. Que yo le he dicho, no, hay muchos emprendedores que... ¿Cuáles son las fotos que tienen? Cuando les hacen un pedido y bajan a hacer el delivery, en ese momento es que toman la foto. ¿Cómo piensas tú hacer una foto provocativa si ni siquiera puedes picar el producto porque esa es una torta que le estás entregando ahorita al cliente abajo en planta baja? Claro. No puedes. No puedes. Tienes que planificar, tienes que invertir ingredientes, tienes que invertir tiempo, tienes que estudiar al menos algo o seguir un Instagram como el mío para ver... Cómo empezar con la luz básica de la ventana.
0: Y, y entender, hay veces que, que obviamente los emprendedores tienen necesidades económicas en sus inicios. Claro. Pero entender que tienen que preparar comida para que sea fotografiada, que no se va a vender y que se tiene que deteriorar y que se va a... Sí. Por, porque lo que acabas de decir me llama mucha atención. Ese plato que tú le estás entregando a alguien no es el que va a fotografiar, porque no, no, va, no va a funcionar. Ahí, ahí quiero llegar a otro punto que es, que me llama la atención, que, que es... El esfuerzo brutal, esto me encanta, este tema me encanta y yo estoy, el 90%, 99% de los sitios nunca lo han entendido, okay. creo yo. Y es el esfuerzo brutal que hace una marca, no de emprendedora, sino un restaurante, para tener una historia de contar con sus imágenes, con sus videos, con una cuenta de Instagram, con su catálogo, su plataforma de WhatsApp, o sea, tiene todo bello, perfecto. Llega el cliente y pide. Y el cliente pide su plato en su mesa, donde la luz no es esta. Exacto. Que es magnífica. Sí. Que está en la mesa 16, que es oscurita. Sí. Que tiene su celular que está bueno malo o no, pero entonces el tipo hace así, le pone la mano y la foto sale terrible. <risa> esa foto va para las redes de esa persona y esa persona tiene mil personas, dos mil, cinco mil, cien mil, las personas que tenga. Ajá. Y esa es la imagen del restaurante que sale para que la gente lo vea. Es decir, toneladas de trabajo, estrategia, pensamiento, producción, fotografía y la real imagen que más se está viendo son las de los consumidores fotografiándose en el sitio. Sí. ¿Qué sientes de eso?
1: Pasa mucho. Pasa mucho y por eso yo creo que, no, bueno, no sé si eso ya existe, pero tiene que existir alguien en el mundo de arquitectura o diseño de interiores que ya cuando existe. tú hagas restaurantes tienes que pensar en que la gente va a tomar fotos. Entonces, desde todas las mesas debería haber, haber buena iluminación. Por ejemplo, donde tú y yo nos conocimos en persona la primera vez, no sé si te acuerdas, no sé si lo quieres decir, sí, sí, eh, vale. en, en Avance. En sí, que sí, el lugar sí, es espectacular. Tú entras y dices, wow, qué has hecho, no sé qué, tal. Pero tú vas a tomar una foto y sacas el teléfono y tienes una luz hacia arriba que lo primero que hace es una sombra en, sombra en el plato bien. de tu mano entonces ahí aplica lo que tú dices ves en Instagram una cosa luego van los clientes y ves puras fotos con la sombra de la mano ¿por qué? porque no pensaron en eso a la hora de y atrás el chat preocupado fotos? ¿qué
0: haces tomándole fotos si se está enfriando mi plato y lo que quieres ah, sí, que te bueno, lo coma? Bueno, sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risas> también pero es eso yo creo que hoy en día
0: ¿sabes qué? Hay, hay, hay muchas experiencias en el mundo que ya van a, inclusive a este nivel que tienen además de la concepción de la luz uh -huh. tienen la vajilla ...con el lugar donde debes poner el celular para tomar la foto.
1: Eso no lo había visto. Sí. Imagínate. Hay,
0: hay, en la historia había un plato donde tiene el espacio para que le pongas el celular para tomar la foto. Okay. Es decir, no es descabellado que tú como restaurante concibas que el principal difusor de los contenidos son los claro. clientes.
1: 100%. Y
0: esos clientes son los que van a hacer las fotos. Y son los que van a mandar.
1: Es más, y si lo ves desde ese punto de vista... Bueno, me estoy jodiendo yo mismo, pero capaz ni siquiera tienes que crear tanto contenido tú como marca Porque el contenido que te van a hacer los clientes puede ser espectacular Pero es que yo creo que necesitan los dos Sí, obviamente puede haber un balance, pero a lo mejor no tienes que invertir todos los meses en un fotógrafo Sino una vez cada tres meses
0: Pero tú sabes qué pasa, yo creo que yo le creo más a la foto de Valeria que fue a comer a, a, a la casa bistró uh -huh. Y tomó la foto y me la mandó que la foto que me manda la Casa Bistró. Claro. Porque yo sé que la Casa Bistró va a tener una foto que está concebida y pensada para eso. Claro. Cuando veo la foto de la Casa Bistró, me provoca un mundo. Claro. Y cuando veo la Valeria, digo, no, es. <risa> es decir, no, no creo que sustituya. Claro. Creo que ratifica, sí. complementa. Ahí hay un tema
1: importante que, bueno, lo hago yo. No sé cómo lo trabajan otros fotógrafos. Cuando yo hago fotos en restaurantes que sé que van para redes... Para mí, lo ideal es usar la luz natural que haya en el restaurante. Y ahí,
0: ahí quieres llegar, vale.
1: Porque ahí es donde viene el cambio, que ese es donde quieres llegar, que es que tú ves una foto en redes y luego ves otra cosa en persona o cambia mucho con la foto de ella. Pero si tú como fotógrafo usas la luz del espacio, sí vas a tener una diferencia, porque obviamente el ángulo y, y, y la calidad de la foto es distinta porque es con una cámara. Pero no es ese choque, por ejemplo, cuando tú ves... McDonalds la hamburguesa y te entregan la hamburguesa en una caja y tú dices esto no tiene nada que ver una cosa con la otra pero si tú te planificas y usas luz natural te acercas a lo que el consumidor final va a ver
0: pues fíjate esto Samuel yo creo la perfección me interesa no mejor no, no. mejor no porque, la, porque yo necesito que se parezca mucho a la experiencia que el consumidor va a tener 100% si no se parece a la experiencia que el consumidor va a tener Obviamente voy a tener un proceso de frustración. 100%. Y hay una idea que a mí me ha encantado siempre para arreglar el tema de la foto de los consumidores. Ajá. Que esta la quería montar yo para ramen, bayón, snack. Pero como a mí me gusta hablar y aconsejar, que sepárate de quien te da consejo, porque la gente que te da consejo tiene un interés que no, a lo mejor no es el que te interesa a ti. <risa> yo creo que la estrategia brutal de esto es dale tú las fotos a tus clientes de lo que ellos comieron. Okay. Esa es la estrategia brutal. Imagínate que nosotros vamos a comer en este momento y vamos y nos sentamos a comer en moreno. Sí. Y comemos ahí súper rico. Y tal. Y, y, y yo me comí mi pastel de chucho que me encanta. Claro. Listo. Yo termino de comer moreno y a mí me llega por WhatsApp o me llega por, por email. Tres, cuatro bello. fotos arrechísimas de ese plato que yo me comí. Eso está bello. Iluminadas perfecto y tal. Y después yo me comí un postre. Y estoy dando esta estrategia que, bueno, era para rama y Mayona, pero bueno, <risa> que sea para la vida. Y entonces que yo ya ahí ya garantizo. Mira el valor que tiene esto. Para mí como consumidor, oye, qué bien lo que está haciendo Moreno que me considera. Sabe lo que yo me comí. Uh -huh. Sabe quién soy yo porque me está mandando a mí lo que comí. Claro. Es decir, es personalizada y me está ayudando a hacer algo que es lo que yo más quiero hacer en la vida, que es tener contenido para poder crear contenido en mis redes sociales que sí. no es esto no lo estoy diciendo yo como yo ando así sino lo estoy diciendo como cualquier ser oh, humano eh. en, este, en este contexto. Claro. Eso me parecería un avance mucho más importante que inclusive iluminar, cambiar y todo, porque mira lo que yo estoy haciendo. Cómete la comida tranquilo. Okay. Está caliente, está rica. Sí. Quiero que te la comas y el material para compartir esta experiencia lo vas a tener increíble. Claro. Eso me parece una estrategia brutal que hay que hacer.
1: Me parece rachísimo.
0: Incluyelo en tu portfolio.
1: <risa> me parece brutal.
0: Porque luego implica que tú vas a tener base de datos, vas a tener consumidor, porque yo voy a querer darte mi, mi, mi usuario, mi mail para que tú me mandes estas cosas.
1: Claro. Parece... Sí, exacto. Y ahí ganas la base de datos. También.
0: Tú sabes que lo, una de las cosas más buscadas en el mundo es el food porn. Sí. Es la primera, segunda, tercera categoría de lo buscado. Sí. Tenemos necesidad de ver contenido gastronómico que nos
1: provoque. 100%. Y, Por eso tú hablaste de la botella fría, no sé. Eso es food porn a
0: nivel de bebida. Y, y, y de comida. De la comida todo el tiempo queremos, queremos tener imágenes...
1: Sensuales, como digo yo.
0: Pero a mí, <risas> a mí me está afectando lo siguiente. Hay veces que hay una transformación en lo que está pasando con el tema de, la, de las del delivery. Uh -huh. Que es que a lo mejor... O sea, no tiene un poquito de juego esto. ¿Cómo así? O sea, a lo mejor yo estoy tranquilo en mi casa sin hambre. Y digo, ay, pero déjame que hay por ahí para que me pida. Ok. O obviamente es un tema de gordito también. ¿no? <risa> pero tiene como que el descubrir nuevas cosas. Pedir algo para poderlo comer. Comer cosas nuevas. Y obviamente el food porn ahí está impactando porque sí. es que es increíble yo, yo agarro yo he tenido que dejar de dejar de seguir cuentas porque te provoca porque me provoca demasiado el momento que digo bueno y no puedes seguir con tu no vida así no puedo sí. seguir consumiendo así <risa> yo agarro mi Instagram y, y ah, bueno que esta también es maravilloso Mónica Mónica que es maravillosa mira, casualmente estoy viendo a Mónica acá y obviamente veo esto y digo oye inmediatamente aquí me puede pasar algo que puede ser dramático para mi día claro. epa me provocó un sashimi y esto puede afectar mi bolsillo porque entonces tengo en el inception de querer comer. Claro. Entonces, el fútbol es... O sea...
1: Sí. De hecho, yo hice una consultoría con un amigo mío muy genio en negocios, mercadeo, no sé qué. Y estructuré mi marca personal en base a ciertas cosas y los contenidos o el tipo de fotos que yo quiero darle a mis clientes. Y hay una cosa que le pusimos el nombre de Business Minded Photography, que es fotografía pensada para el negocio. Entonces, la base de eso es... ...un embudo de ventas normal... ...que tú empiezas arriba por... ...la gente que no te conoce... ...luego los que te conocen... Eh, ...pero que no tienen razón para comprarte... ...o sea, te pueden comprar a ti... ...o a la competencia... ...y al final los que ya están decididos... ...que solamente necesitan... ...el precio, delivery... ...y dime cómo hago para comprar... ...¿qué pasa? El food porn ataca... ...es a la capa inicial... ...del embudo... ...que justamente... ...por eso es que tienes que tener... ...un balance de imágenes... ...porque... ...para atacar esos tres segmentos... ...del embudo... No aplica la misma foto. O sea, si tú ya estás listo para comprar y tú necesitas el precio, ¿cómo pago? ¿A qué hora me llega? ¿De qué te sirve una hamburguesa mordida con queso chorreando? No, yo quiero ver el combo que pedí, qué trae, cuál es el tamaño y cómo te pago. Sí, sí. Entonces...
0: Es muy inteligente. Es muy inteligente porque eso es lo que me... me eso, eso que llaman en marketing el funnel. Uh -huh. Las imágenes que acompañan mi funnel. Exacto. Y yo tengo necesidades distintas. Depende del stage que tenga en ese 100%. funnel. 100%. A mí me parece súper interesante. 100%.
1: Entonces el food porn es arriba. Por eso, cuando ves food porn y te provoca, probablemente es una marca que no conocías. O una
0: marca que tienes tiempo sin comer y tú dices,
1: coño, me provocó.
0: Una foto puede decidir que ¿Una foto en redes sociales puede hacer que tú tomes la decisión de comer eso?
1: 100%. 100%.
0: ¿Y una foto puede decidir que no quieres comer eso?
1: También. <risa> sí, sí, sí me ha pasado y lo he visto. Y de hecho, bueno, yo empecé TikTok hace poco, he probado un millón de cosas y hay un segmento que ha pegado que se llama análisis de calle. Entonces, Ajá. voy por ahí, veo una valla, veo algo, sea buena o mala la foto, o sea, cualquiera de las dos cosas. Hay cosas buenas que resaltar o cosas que se pudiesen mejorar en esa foto. Y he visto fotos que de verdad yo digo, o sea, primero no entiendo cómo permites que salga esa foto y segundo, que la imprimas en una valla tamaño tal y... Entonces, oye, hay cosas que te quitan de la marca, te quitan de la posibilidad de comprar el producto, te quitan gente que te pueda seguir, entonces, sí pasa.
0: Estamos hablando con Samuel y Samuel además es un fotógrafo creador de contenidos de fotografía. Sí. ¿Qué tal esa experiencia, Samuel? O sea, porque ahora, a ver, ¿entendiste? Si Dijiste, ok, yo voy a crear contenidos. Esa creación de contenidos este, me va a ayudar a eh, eh, exponer lo que yo sé lo que me apasiona y lo que yo hago. Que es un poco para lo cual comercialmente la mayoría de las personas usan las redes sociales. Sí. Y decidió hacer este tipo de cosas. ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona esa mente fotógrafo para la creación de contenido en su ecosistema? ¿Y cómo decide qué cosas hacer y qué no? ¿Y qué es lo que más te está gustando hacer y qué más funciona?
1: Ok. En, en verdad es estresante porque me gustaría postear más de lo que hago y lo que... Tengo un millón de ideas Tengo una carpeta que dice fotos y videos por hacer y, y es interminable. Pero, a ver, yo creo que parte de, de, de lo que inclusive yo hablo en redes sociales, que es crear contenido de valor este contenido que yo hago es contenido de valor.
0: Yo te voy a, poner, para, te voy a parar ahí de seco. Ajá. Ay, perdóname. El contenido de valor no lo decías tú. A mí me llama mucho la atención ese que dice no, yo hago contenido de valor. Ok. El contenido de valor lo decía el tipo que lo ve. Exacto. O sea, tú, el, haces tú haces contenido.
1: Tú haces contenido.
0: El valor si o hay, no.
1: Sí. Si, si hay buen feedback te estás dando cuenta que claro. lo que estás haciendo tiene cierto valor. Entonces, ¿qué me ha ayudado eso? Yo, por ejemplo, en ningún lado de mi Instagram tú vas a ver se ofrece servicio de fotografía y video y nos no, yo te estoy dando es tips, es cosas, no sé qué, y como puede llegar un emprendedor que crezca y me termine pagando la sesión de fotos, esos mismos tips y cosas me posicionan de alguna manera como experto ante marcas grandes u otras personas que necesitan ese servicio. Entonces,
0: lo que se, lo que llaman infoproducción, o sea, estás haciendo, generando información, produciendo exacto. produciendo información sí. que comparte tu punto de vista y, sí. y alguien identifica y dice uy yo estoy de acuerdo con lo que este pana dice probablemente claro. lo necesito para que me ayude
1: eso lo empecé a hacer con la pandemia a empezar a dar tips ahí fue que empecé a dar tips en Instagram y bueno se fue dando y ahora la verdad es que me estoy tripeando burda la parte educativa didáctica y ver que la gente te mande fotos por directo mira apliqué lo de la ventana mira cómo quedó la foto o mira te mando la foto edítala tú para ver cómo quedó con la mía cosas así entonces esa parte didáctica o esa parte de análisis de fotos que la gente se tripea porque son cosas que el ojo normal, el que no sabe de fotografía, no ve y cuando tú se los muestras dices, wow, ¡Qué arrecho en verdad lo que ve una persona que sabe del tema! Pues me parece súper fino y por eso arranqué el TikTok también y por otro lado empecé el canal de YouTube.
0: Ya, ¡Qué reto!
1: Porque más adelante...
0: ¿Qué hace que YouTube da diferente a TikTok?
1: No, YouTube es contenido más denso. Bueno, lo estoy viendo así, tengo cuatro videos montados este pero TikTok es mucho más es, es más efímero tú tienes claro. que dar lo que vas a dar en 15 segundos y olvídate TikTok tienes tiempo de que la persona okay, bueno donde quiero llegar que te conozca que sepa quién eres cómo eres y que esa persona espere todos esos días de la semana donde tú vas a postear para ir a ver tu video de una yo soy fan por ejemplo de Peter McKinnon <risa> y ese pana yo siento que soy el mejor amigo de él aunque no lo conozco <risa> crack, entonces sabes mi, mi, mi idea es llegar a ser un Peter McKinnon pero con hay otra tipa que se llama The Bite Shot,
0: que Ay, tiene no, no.
1: una línea... O sea, ella empezó en YouTube hace 5 o 6 años y empezó con una línea de la parte técnica básica de fotografía. Entonces, ella es muy didáctica... Y Peter McKinnon es muy él y muy su estilo de vida. A mí me encantaría hacer una mezcla, una mezcla de eso en YouTube en videos de 8 o 10 minutos, dependiendo de, de, de lo que quieras hacer. A
0: la pana, porque lo de Peter es a, no, a otro nivel. Peter a mí me vuelve loco. Y además,
1: ¿no? cuando pega el, con el merchandising que lo hablamos el otro día y las cosas que vende, que se venden antes de que las hagan, es. Es absurdo. Es absurdo. Y, y
0: Peter creció su comunidad de manera dramática, obviamente impulsado por Casey, que no sé si lo sigues sí, Casey Neistat. Sí,
1: también, lo amo.
0: Claro, porque la narrativa de cómo cuentan las cosas. Pagué su ser... curso. <risa> así por brutal. <risa> lo pagué. <risa> y, y, y el de Dan Mace, que es... ¿Conoces a Dan ¿Eso Mace? Ese no lo he visto. Dan no. Mace es como un hijito de Casey okay. que es otro monstruo también en narrativa. Uy, eso... ojalá que, que, que te montes en esa. Me encantaría que te montaras en esa. Sí. Y la, y, la, y la interacción con la gente, o sea, sientes que en tus redes ya la gente está como sabes que me encantaría que, que me encantaría muchísimo que, que los emprendedores que tienen poca capacidad tengan posibilidad de crear sus propias cosas con mayor potencia pues. entonces claro. eso es lo que me gusta del contenido que haces porque bueno eso, eso ayudaría muchísimo a la gente ¿no?
1: sí bueno es lo que te digo en, en mi futuro veo de alguna manera una academia de fotografía gastronómica especializada y que te hable desde ángulos luces pero también la parte del negocio Cómo ser fotógrafo, cómo ser un fotógrafo rentable, la parte legal, la parte de copyright, Bien. la parte de... Bien. O sea, llegar a tener eso y que vaya desde celular hasta cámara.
0: Es que yo no sé si lo sabe la gente, pero en la industria de, de la fotografía de alimentos tuvimos un bache muy importante hace unos años porque había una serie de personas que hacían un buen trabajo de eso pero se fueron del país uh -huh. y en el país no hubo luego quien lo hiciera y ahora ahí como... Está, está resurgiendo de resurgiendo, alguna manera. Resurgiendo desde el emprendimiento... Y personas como Samuel que lo están haciendo. A, a sí. todas estas llega el video, Samuel. O Ajá. Sea, y, y normalmente los fotógrafos llegan al video como obligado. Y sí. forzado.
1: Sí. Y, y empujado. Sí.
0: ¿Cómo lo estás entendiendo del video? Al
1: principio también me sentí empujado, pero me metí de lleno. Claro. O sea, eso fue un, un chapuzón de YouTube, de Premiere, de settings de cámara. De... Eso sí te digo, es otro mundo. Es otro es mundo. Es otro mundo y requiere... Otra escalada de conocimiento y tiempo y preparación y cagarla y hacer videos que no te gusten. Y...
0: y sabes qué pasa? Que las redes sociales van 99 para video. Sí. Entonces el content realmente va a tener que estar en video. Sí. Siempre vas a seguir necesitando fotografía, sí, por ejemplo, sí,
1: sí. menú, no sé qué, Catálogo. vallas, a menos que las vallas también se modernicen y terminen siendo pantallas en todos lados. Pero bueno, bueno, vamos a, no sé va a pasar un tiempo, por, por lo menos aquí.
0: En el metaverso va a ser mucho más rápido, pero... 100%,
1: <risa> exacto. Pero sí, el video es otro mundo. Me lo estoy tripeando demasiado, pero es que entran otras cosas. El storytelling... El, transiciones. Ya, transiciones. Movimientos
0: de cámara. Nada más el, el, el
1: software para editar, si no lo conoces, es, Tú lo ves y es, es abrumante. O sea, hay sí. tantas opciones, tantos botones, tantas... Y tú a lo mejor tienes una idea en la cabeza como que yo sé cuál es la transición que quiero hacer. ¿Cómo hago que mis manos muevan el mouse para hacer eso? ¿Me explico? Y eso... Toma tiempo.
0: Claro. Bueno. ¿Y ya sientes que ha avanzado en un territorio allí o, Coño, o, o sí. todavía no? No,
1: sí. Siento que sí ha avanzado comparado a los primeros videos que le tenía miedo a abrir Premiere y como que, ay, qué ladilla. Ahorita sí me siento un poco más confiado. Entonces
0: yo quiero que Gabriel, el editor, ponga mientras estamos hablando dos o tres cosas que has hecho tú para que la gente tenga una referencia. Ok. ¿De, de, de qué te sientes orgulloso? Tres cosas que te sientes orgulloso el último que has hecho.
1: Wow. Coño, los últimos videos que he montado de, de la Casa Bistro, que tienen como un feeling así muy... Chef Table, diría yo, llevándolo a... <risas> Pero es como... Son unos videos... El de, valor de, de la Exacto. Sí, sí, sí. Eh, son videos de platos... Eh, de la cocina de la Casa Bistró. hechos. te lo juro que al momento... Porque además Francisco Avenante... Es una velocidad en la cocina que yo le digo... Párate un momento para yo grabar. Y no se para. él. Entonces yo es dando coñazos ahí con la cámara. Me pongo aquí, me pongo allá, grabo, no sé qué. Eh, iluminación cero. La del lugar. Settings... Yo dije ahí, cámara lenta para todo. Mentira. No, eso fue de cámara normal porque quería que se sintiera el momento, el momento de la cocina. Y le puse una música como medio música clásica ahí. Y le dejé el audio de la cocina. Que me parece que sientes que estás ahí como que te están cocinando tu plato. Claro, entonces le diste es, como un mood documental realmente. Es como un mood documental. Esos videos, te lo juro que me siento orgulloso. Y todavía tengo unos por editar que que están por ahí. Este, ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que te dije del segmento de, de TikTok, creo que monté unos en, en Reels de análisis de calle. Ay, yo me lo A mí sí, me lo encanta voy. y ha tenido, de verdad, una recepción súper arrecha. La gente se lo ha tomado súper bien y es lo que te digo. A veces, yo hubo uno que vi una botella que tenía las luces del techo reflejadas en la botella y la gente decía ¡Ni lo vi! ¡Ni lo vi! Entonces, claro, eso me parece brutal. Eh... ¿Qué otra cosa, coño? Ya no me acuerdo qué hay en mi Instagram. Okay, y... y, y, y
0: ¿qué, ¿Qué es algo que te provoca hacer que no has hecho? Que quieres hacer burda?
1: Ok, lo voy a decir aquí. Quiero, para el canal de YouTube, quiero hacer unas especies de mini documentales alrededor de comida. Entonces, tengo ciertos lugares que sé que van a ser un batacazo porque los amo y me encanta la comida de esos lugares. Eh, y es eso, hacer un mini documental donde tú veas comidas, personas y lugares. Obviamente girando todo alrededor de la comida, pero esa comida está preparada por alguien. Entonces, ¿cuál es la historia de esa persona? ¿Qué hizo esa historia? ¿Por qué esa comida?
0: Bueno, si necesitas un co-host... Bueno. <risa> Yo pensé que me ibas ¿No a qué? decir... No, la foto es el ramen.
1: <risa> no vengas tú. No Tengo un rato tú. hablando para que me llames para eso. <risa>
0: Mira, y... y... ¿Qué te, ya para finalizar, de lo, de lo que ves en Venezuela, ¿quién te gusta que haga cosas que te dicen, oye, ¿qué, qué fino lo que hace esta persona? Mira,
1: hay un tipo que hace un ramen, John. <risa> <risa> no, pero a nivel de fotos y de redes. A nivel de fotos y de redes. este Hay una que, de hecho, yo cuando empecé, ella ya, ya estaba medio posicionada, que se llama Pati Carmona, la mm. punet no sé si la conoces. Sí, la poned, Me parece pronto. que su trabajo es espectacular a nivel de fotos. Sé que ahorita está muy metida en cocina. Eh, muy enfocada en eso no la he visto haciendo tanto trabajo fotográfico no sé si Bajo Cuerdas lo ha hecho pero su trabajo de fotografía me parece espectacular hay un chamo que se llama creo que Gabriel que lo conocía eh, trabajaba en una agencia lo conocí y de verdad que las fotos del chamo también son una locura después te paso el Instagram eh, y por ahí ahorita hay una productora que se llama Kawaii de un chamo que se llama Andrés Avellanea creo que se llama que trabajo que están haciendo eso sí es, es, es puro video y hacen no solo comida sino yo tuve que montaron un video para una constructora o una marca de arquitectos y diseñadores interiores, no sé qué. Y me parece que el trabajo de producción que están haciendo es, es otro nivel. Son cosas que yo creo que hacen falta aquí muchísimo y, y que afuera a lo mejor te tienes que caer a coñazos para conseguir un cliente porque hay demasiada gente que hace cosas así. Aquí creo que están surgiendo cosas como ellos que me parecen muy, muy arrechas.
0: Yo creo que como, como necesidad una marca tiene que entender que una marca de restaurantes tiene que tener el restaurante Necesita marketing y el marketing no solamente tiene que ver con la foto de su producto, sino tiene que ver con la historia, tiene que ver con una buena sí. producción, con fotografía, con, sí. con entender cómo ser consecuente con la historia, cómo enganchar, cómo volver a conectar, cómo entender, intersectar el momento de conexión y adecuado, sí. pero también cómo crear cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cada vez que salía un episodio de, de Burden analizando un Ajá. sitio, eh, 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 reventaba el sitio. Es decir... Eh, cada vez que The New York Times hace una reseña de un sitio revienta el sitio es decir claro. eh, eh, esto genera mucho impacto y transforma la vida de los, de los negocios ojalá las personas que emprendieran entendieran que la comunicación y la fotografía y las historias que cuentan son la clave del éxito, tanto así como la comida que preparan. Porque normalmente la gente empieza porque, wow, esto está divino y yo creo que puedo vender esto. Claro. Y, y ahí, ahí hay algo, está bien, sí. pero ahí empiezan otras historias. Yo, personalmente, voy a ser honesto, yo muchas veces he ido a muchos restaurantes que no necesariamente tienen la mejor comida, pero tienen la mejor historia. Tal vez, en mi, en mi experiencia personal de los cuatro restaurantes del mundo okay. a nivel global, hay uno que me parece nefasto okay. nefasto en sabor, nefasto en comida pero la, historia. pero la historia es brutal y ha sido uno, dos o tres de los mejores del mundo, Qué locura entonces la historia puede ser tan poderosa, la comida me parece nefasta, pero la Imagínale, historia es buenísima, la historia buen es increíble entonces la historia puede ser tan poderosa para acompañar 100%. las comidas Mira,
1: hay un detalle ya sé que estamos cerrando Tienes historia, tienes marketing, tienes fotos, te, el cliente llega, tienes una mala atención al cliente y lo mandaste todo a la mierda. Hey, hey. Todo el trabajo previo que hiciste lo mandaste a nada. A nada. Yo, yo, por eso muchas cosas que van de la sí. mano para llegar a un éxito, como quieras llamarlo. Yo tengo una
0: experiencia que ya no existe, que es, yo lo llamaba el chino cochino, pero el chino de los palos grandes, al, al lado de la, de la plaza de los pueblos grandes, al lado de la pajarera, viejo ya esto. Es el único restaurante donde me trataban de las patadas Y todos los huevos y todos los igualitos Porque comer comida del norte mandarín Que ahora hace mi hermano Joel lo hace allá arriba en los palos grandes okay. Brutal, pero ese es el único sitio Donde le permitía eso Esto fue vacílate de esto, compañero Samuel Samuel dime tus redes, donde la gente puede seguir esas cosas Mira, Instagram es Samuel
1: Kaufman Así como suena Y el TikTok es Samuel Kaufman 1
0: Y yo, yo soy John Silva Arroyo de snacks en todas las redes Llévatelo muchachos